0: Ja, über den Lobpreis, über die Anbetung nachzudenken, ist vielleicht etwas seltsam, weil wir tun es einfach. Und trotzdem ist das von Zeit zu Zeit vielleicht durchaus auch sinnvoll. Lobpreis spielt in vielen Gemeinden, in vielen Gottesdiensten eine sehr wesentliche, sehr wichtige Rolle. Auch in meiner Gemeinde, ich komme ja aus der Gemeinde Hamburg-Fuhlsbüttel, ist das ein wichtiges Thema. Ich bin dort selbst so was wie so ein Lobpreisleiter, wenn ich nicht gerade zum Predigen irgendwo bin. Gerade die Lobpreismusik ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Welche Lieder, welche Musik soll denn gespielt werden? Und das ist ja auch so eine Frage ein bisschen der Ästhetik, also des Geschmacks, was wir schön finden auch wie wir musikalisch geprägt sind. Ja? Also dieses Die Himmel erzählen, die Ehre Gottes, sie habe ich auch viel gesungen. Und das ähm, ja, ist ein wirklich äh, toller alter Chorsatz. Wie sind wir geprägt? Welchen Musikstil mögen wir? Welche Musik bringt uns mit, äh, ja, mit Gott, mit einer Begegnung mit Gott in Verbindung? Ich habe ähm, vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einer Frau, die heißt Nadja Bolz-Weber, vielleicht ist äh, ihr auch schon jemand hier mal über den Weg gelaufen. Sie ist eine amerikanische Pastorin, tätowiert, ziemlich viel wohl, und zieht mit ihren Predigten, die kann sehr gut formulieren und predigen viele Menschen in ihren Bann. Sie selbst kommt aus einer, ja man könnte sagen aus einem speziellen, ähm, gesellschaftlichen Milieu und hat eine ziemliche Abneigung gegen den poppigen Lobpreis. Sie kann damit gar nicht viel anfangen. Das ist irgendwie nicht ihr Musikstil. Sie sitzt also dann in Gottesdiensten, wo sie eingeladen wird zum Predigen, sitzt sie eher unbeteiligt dabei und wartet, dass der Lobpreis zu Ende ist. Sie bräuchte vermutlich ähm, kreischende, rockige E-Gitarrenmusik äh, äh, als ihre Anbetungsmusik. Es ist eine Frage also der Ästhetik, des Geschmacks, ob wir Bach oder Udo Lindenberg mögen oder gar beide, während vielleicht andere lieber schräge Musik hören und sich dabei zu Hause fühlen. Und dann kommt heutzutage ja auch noch dazu, dass der Geschmack nicht nur eine Frage des Musikstils ist, sondern auch der Technik und der Fähigkeit, die Technik zu bedienen zu können. Wir haben gerade bei uns in Fußbüttel die Schwierigkeit, dass der Sound im Gottesdienstsaal, der kann richtig schön sein, aber was dann im Stream ankommt, das klingt so grottig, dass wir als Musiker gesagt haben, wir wollen nicht mehr im Stream spielen, wir schämen uns dafür. Also, das nur so eine kleine Skizze, was für ein Spannungsfeld das ist mit dem Lobpreis, mit der gemeinsamen Anbetung Gottes, in, in der wir uns bewegen. Auf der einen Seite unser Wunsch nach Anbetung, nach Andacht, nach Berührung durch Musik, durch schöne Lieder. Und auf der anderen Seite dann auch unser begrenztes Vermögen, das umzusetzen und äh, ja, das manchmal auch gestaltet zu bekommen. Also wie kann das mit der Anbetung Gottes gehen? Wie kann das gelingen, wenn wir so unterschiedlich empfinden, auch so unterschiedliches Schön oder hässlich finden? Wie kann Anbetung gelingen, wenn die Schönheit eines Gottesdienstes so anfällig sein kann, zum Beispiel durch technische Begrenzung, ja, dass einfach auch mal was nicht so klappt. Und dann ist es plötzlich gar nicht so schön. Und mitten in diesen Fragen bin ich auf den Psalm 19 gestoßen, der mich zum weiteren Nachdenken inspiriert hat. Und vielleicht kann er uns helfen, eine gute Haltung zu finden. Matthias, du hattest gesprochen, Anbetung ist eine Haltung, ja. Und genau das ist die Herausforderung. Wie finden wir in dieser Haltung der Anbetung? Ich möchte diesen Psalm 19 jetzt zunächst einmal beten. Psalmen sind ja Gebete. Und ich möchte ihn zunächst einmal beten und dann danach meine Gedanken mit euch dazu teilen. Psalm 19, für den Chorleiter ein Psalm David. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Das Sternenzelt verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ruft die Botschaft dem Andern zu. Eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Ohne Sprache und ohne Worte geschieht das. Was sie einander sagen, man hört es nicht. Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle, in alle Länder. Ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Dort hat er für die Sonne ein Zelt aufgestellt. Strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt hervor wie ein junger Bräutigam. Wie ein Held freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen am Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis ans andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie schenkt neue Kraft zum Leben. Die Vorschrift des Herrn ist zuverlässig. Sie macht den Unerfahrenen klug. Die Anweisungen des Herrn sind einfach. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind eindeutig, sie lassen die Augen leuchten. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut, sie wird niemals aufhören. Die Gesetze des Herrn sind wahr, ausnahmslos sind sie gerecht. Sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen. Wenn er sie befolgt, wird er reichlich belohnt. Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? So sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind. Auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht. Sie soll keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei, von schweren Vergehen, hab gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt, das lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. Amen. Als erstes, als ich auf den Psalm 19 gestoßen bin, hat mich fasziniert, dass davon die Rede ist, dass die Himmel von Gottes Herrlichkeit erzählen und das ohne Sprache, ohne Worte. Das wird hier ja so betont. Ohne Sprache und ohne Worte erzählen die Himmel von Gottes Herrlichkeit. Also die Anbetung Gottes, die ist schon da, bevor wir überhaupt den Mund aufgemacht haben. Ja, die erzählen einfach von Gottes Herrlichkeit. Also die Anbetung Gottes, die ist schon da. Bevor wir anfangen zu lobreisen, weil die Himmel bereits von Gottes Herrlichkeit erzählen. Ich muss dabei unwillkürlich an einige Sonnenuntergänge in meinem Urlaub mit meiner Frau in Schweden am See denken Sonnenuntergänge, die wir mit unseren Freunden dort erlebt haben. Und dann haben wir da auf die Sonne geguckt und äh, haben angefangen, Lieder zu singen. Oh, Lieder, die auch eher die Älteren kennen. Also so ein Abend, die zum Beispiel, Tag ist um, die Nacht kehrt wieder. Auch Sie, o oh Herr, ist deine Zeit, dich preisen unsere Morgenlieder und die Stille sei dir jetzt geweiht. Und dann kommt dieser eine Vers, der mir besonders gut gefällt. Ist uns die Sonne zur Ruhe gegangen, weckt sie die Brüder über dem Meer, und stündlich neu wird angefangen, ein Loblied, das dich preist, O oh Herr. Also genau das, was der Psalm ja auch ausdrückt, wenn er sagt, vielleicht können wir es nochmal sehen, den ersten Teil, ein Tag ruft die Botschaft dem anderen zu. Das ist da der Vers 3. Eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Ne? Das ist genau diese Vorstellung, ähm, die, dass die Brüder überm Meer geweckt werden von der Sonne. Also wunderschön in der sommerlichen Abendluft, dem roten Schein der untergehenden Sonne, äh, zu betracht, sie zu betrachten und diese Vorstellung, dass auf der anderen Seite unseres Erdballs nun Menschen den Lobpreis Gottes aufnehmen und Gott preisen. Also eine Nadja Bolz-Weber da in Amerika, die fängt an, wenn wir gerade aufgehört haben. Oder meine Verwandten in Kanada, die fangen dann an, Gott zu loben. Und ja, auch der Psalmbeter, er denkt ja bei der Erzählung des Himmels an den Lauf der Sonne und die strahlende Schönheit wie ein junger Bräutigam, der sich auf seine Braut freut. Strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt und wie ein Held freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen. Das also ist die Erzählung des Himmels, wie die Sonne und die sie umgebenden Planeten ihre Bahnen ziehen und einfach da sind und wie sie die Herrlichkeit Gottes spiegeln und von seinem Werk erzählen ohne Worte, ohne Sprache, mit dem bloßen Dasein und der Dynamik des Daseins, mit der Dynamik der Naturgesetze, bringt die Schöpfung Gottes ihm Ehre dar und erzählt von Gottes Größe, Schönheit und Herrlichkeit und von dem, was Gott getan hat und tut. Was auch immer gestern war, heute beginnt ein neuer Tag. Die Sonne geht wieder auf. Wir allerdings, wir Menschen, wir brauchen Worte, um erzählen zu können. Wir brauchen die Sprache, um sprachliche Kommunikation. Ohne das geht es nicht. Weil der Himmel Gottes Schöpfung ohne Worte erzählt, deshalb kann diese Erzählung auch missverstanden werden. Dann werden Erdbeben oder Vulkanausbrüche zu Strafen Gottes. Ja, bei gutem Wetter, da meint es Gott gut mit uns. Beim schlechten Wetter, da meint er es nicht so gut mit uns. Ja, dann fangen wir an, die Erzählung des Himmels misszuverstehen. Oder die gute Schöpfung Gottes bleibt völlig unverstanden. Dass Menschen gar nicht verstehen oder glauben, dass Gott etwas damit zu tun haben könnte. Deshalb, wir Menschen brauchen Worte, wir brauchen Sprache, um zu verstehen. Erst wenn das Wort Gottes uns anspricht, sodass wir es hören und verstehen, wenn Gott uns ruft und sagt, Mensch, wo bist du? Oder wenn er mit uns in den Dialog tritt, erst dann wird Gott für uns lebendig. Vorher bleibt es für uns unverständlich, eben ohne Sprache und Sinn. Und genau darüber bricht der Psalmbeter nun zusätzlich und ziemlich unvermittelt in ein Staunen aus. Eben noch hat er über den Sonnenaufgang gestaunt. Und auch über den Sonnenuntergang und so wie der kleine Prinz in der Erzählung von saint Exupéry sich an Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen erfreut und sich daran gar nicht satt sehen kann. Aber dann plötzlich heißt es, die Weisung des Herrn ist vollkommen. Plötzlich geht es um das Wort Gottes und er staunt über das Wort, über die Weisung der Torah und Vielleicht schauen wir noch mal, wie jetzt die 8 bis 11. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie schenkt neue Kraft zum Leben. Sie macht klug, sie macht den Unerfahrenen klug. Sie erfüllen die Anweisungen des Herrn, erfüllen das Herz mit Freude. Und sie lassen die Augen leuchten. Das macht das Wort Gottes. Erst das Wort Gottes macht das. Ja, vorher hat der Psalmbeter schon so gestaunt über, über die Sonne und den Sonnenaufgang und Untergang. Aber wirklich staunen, zum Staunen kommt er erst durch das Wort Gottes. Was ist das für ein Wort? Was ist das für eine Weisung? Was ist das für eine Torah, die mir, die uns, die wir um den schönen, ansprechenden Gottesdienst in unseren Gemeinden ringen, die uns leuchtende Augen macht? Was ist das für ein Wort, das das schaffen kann, dass wir leuchtende Augen kriegen? Ja, in der Staatsoper zu Weihnachten war ich das erste Mal zu einem Ballett vom Weihnachtsoratorium. Ein, ein tolles Ding. Ich war hingerissen von diesem Ballett zum Weihnachtsoratorium. Auch wenn wir Videoclips schauen, ja, auf Lobpreis-Videoclips, die also toll produziert sind. Und da kann man wirklich verstehen, dass Menschen hingerissen sind und sich hinreißen lassen zum Staunen und äh, zum Lobpreis und dann auch ihre Arme ähm, heben oder einfach so staunend ähm, ja, den Lobpreis genießen. Dagegen scheinen unsere Gottesdienste mh, häufig uns gar nicht so zum Staunen zu bringen. Ja? Manche Besucher bleiben vielleicht deshalb auch weg, weil sie nicht mehr so zum Staunen kommen über Gott und seine Herrlichkeit. Und wir, die wir den Gottesdienst gestalten oder Gottesdienste gestalten, wir strengen uns an, um, so mehr strengen wir uns an, um es gut zu machen, ja, die Technik, dass die gut ist, die Musik, tolle Musik und auch wir Pastoren, wir träumen davon, dass wir so toll predigen, dass die Leute nur deshalb in den Gottesdienst kommen, um uns zu hören. Doch leider ist diese außergewöhnliche Gabe nur wenigen vergönnt, so zu predigen, dass alle Leute einen hören wollen. Mir fällt auf, dass der Psalmist mit seinem harten Sprung, das ist ja ein ziemlicher Cut von den Sonnenauf- und Untergängen plötzlich zum Wort Gottes, dass er damit eine Behauptung macht, er behauptet nämlich, dass es letztlich nicht die Ästhetik, nicht die Schönheit allein ist, die uns Kraft verleiht. Also nicht die Schönheit des Sonnenuntergangs und Aufgangs allein verleiht uns Kraft, erfüllt unser Herz mit Freude, lässt uns die Augen leuchten, sondern er sagt das Wort Gottes, das schöpferische Wort, das uns so anspricht, dass was geschieht, dass, dass Ordnung ins Chaos kommt, dass also äh, wie das erste Schöpfungswort Strukturen schafft, damit Schönheit entstehen kann, damit Sinn entsteht. Dieses Wort ist es, was es braucht und was dazu führt, dass Kraft, dass uns Kraft verliehen wird, dass unser Herz sich freuen kann, dass unsere Augen leuchten. Und wenn dann das stimmt, dann ist umso mehr die Frage, was ist das für ein Wort, was ist das für eine Weisung, was ist das für eine Torah, die mir, die uns leuchtende Augen macht, dass wir staunen können und gar nicht anders können, als einzustimmen in den Lobpreis, in die Anbetung der Herrlichkeit Gottes, dann auch mit unseren Worten. Paulus behauptet, nachzulesen im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, dass die Tora, dass dieses Wort Gottes, dass das vermag, dass diese Kraft hat, uns Kraft zu geben, unser Herz zu erfreuen, leuchtende Augen zu machen, dass das das Wort vom Kreuz Jesu Christi ist. Das Wort vom Kreuz soll diese Kraft Gottes haben. Und das leuchtet zunächst eigentlich überhaupt nicht ein, insbesondere dann nicht, wenn wir gerade einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang erlebt haben. Wieso soll jetzt das Wort vom Kreuz Jesu Christi uns leuchtende Augen machen, wenn gerade noch der Glanz der Sonne in ihnen ist? Es wird erst dann einleuchten, wenn wir uns bewusst machen, dass unser Leben ja nicht nur aus schönen Sonnenauf- und Untergängen besteht. Wir erleben auch viel Unästhetisches, viel Nicht-so-Schönes in unserem Leben. Wir kommen in Konflikte. Wir leben ja, häufig in einem völlig unbeschaulichen Alltag mit ganz normalen Sachen, die uns vielleicht auch keinen großen Spaß, Sonntags noch, und hoffen, das irgendwie durchzustehen. Das ist eben auch unsere Wirklichkeit. Es ist nicht alles nur glänzend schön in dieser unserer Welt. Und das Wort vom Kreuz Jesu Christi macht leuchtende Augen, weil es uns Menschen, die wir in ganz unterschiedlichen Situationen leben, weil es uns Menschen die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes zuspricht. Nicht, weil wir besonders schön singen oder ein Instrument spielen können, einen Gottesdienst technisch einwandfrei über die Bühne bringen können. Nicht deshalb sind wir schön. Nicht deshalb ist Gottes Herrlichkeit auch hier bei uns wie bei den Geschwistern über dem Meer und wie in der Kirche nebenan, sondern weil Gott uns in Jesus Christus Schönheit, Reinheit und Wert zuspricht. Und zwar unabhängig davon, was, wir, was uns gerade gelingt oder nicht. Unabhängig davon, was andere über uns sagen oder urteilen. Unabhängig sogar, was wir selber über uns sagen. Dieser Zuspruch, der Torah Gottes in Jesus Christus, der macht leuchtende Augen, der erfüllt das Herz mit Freude, weil er jedem zuspricht, der es hören möchte, gerade denen, die nicht so vornehmen, die nicht so einflussreich, die nicht so stark sind wie andere, die nicht so schöne, äh, telegene Gottesdienste hinbekommen, allen spricht er zu, du bist schön so wie du bist. Du spiegelst meine Herrlichkeit wieder. Du bist wertvoll und geliebt. Du bist vom Gott des Himmels angenommen und geachtet. Ja, von diesem Wort Gottes, von diesem Zuspruch bekomme ich leuchtende Augen. Wenn, ich's, wenn ich es für mich selbst höre, aber auch wenn ich es für andere höre und sehe, wie Menschen durch diesen Zuspruch plötzlich schön aufgerichtet werden. Mir geht das so, wenn ich ähm, an unserem Aldi-Markt eine Zeitschrift Hinz und Kunst kaufe. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, das ist so eine Zeitschrift, ähm, die ähm, von Obdachlosen verkauft wird. Und äh, es gibt da viele Artikel auch über obdachlose Menschen und mich berührt das, ähm, wenn ein Journalist das Leben eines obdachlosen Menschen beschreibt und damit ein Licht dieses Zuspruches auf dieses Leben dieses obdachlosen Menschen wirft und äh, deutlich wird, er ist wertvoll oder sie ist wertvoll. die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes. Wovon erzähle ich? Wovon erzählen wir? Wovon erzählt mein Leben? Bin ich verstrickt in den Streit, um die Musik im Gottesdienst und meine den Zuspruch Gottes nur hören zu können, wenn meine Lieblingsmusik gespielt oder gesungen wird? Bin ich verstrickt in den Leistungsdruck unter welchen wir als Gemeinden stehen oder uns stellen, um möglichst viele Menschen mit unserem Gottesdienstangebot zu erreichen? Was erzähle ich? Was erzählen wir? Können wir staunen? Nicht nur über die Erzählungen des Himmels, sondern auch staunen über diesen unglaublichen Zuspruch Gottes an uns, in Jesus, der uns, wie unansehnlich wir auch sein mögen, zu dem macht, was wir sind, geliebte Menschen Gottes. Was erzählen wir? Vielleicht brauchen wir das neu, dass dieser Zuspruch Gottes in Jesus, dieser Zuspruch des Gekreuzigten uns erreicht, dass wir ihn neu hören. Der Psalmbeter spürt das auch, dass was schief gehen kann. Er sagt, ja, die Weisungen stehen deinem Knecht leuchtend vor Augen, doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? Ja, der Psalmbitter spürt, es kann auch was schiefgehen mit dem, was wir so erzählen. Es kann passieren, dass wir schuldig werden, ohne das zu merken, in besten Absichten. Ja, es kann passieren, dass wir von uns selbst so überzeugt sind, dass wir uns selbst zum Maßstab machen für uns und für andere und dann auch anfangen zu urteilen und auch scharf werden in unserem Urteil. Und dann wird aus unserem großen Staunen über Gottes Größe und seinem Zuspruch an uns, dann im Blick auf uns, ja, müssen wir plötzlich anfangen, kleine Brötchen zu backen. Und das macht dann der Psalmbeter auch dass er anfängt zu beten, so sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind. Auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht, sie soll keine Macht über mich gewinnen. Bei allem Lobpreis und bei aller Anbetung ist das eben doch kein Selbstgänger, dass das, was unser Leben erzählt, sieg unsere Lieder, unsere Technik wirklich Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Wir sind schnell dabei, dass wir versuchen, uns und auch ja, das, was wir tun, auch aufzuhübschen, statt dass wir darauf bauen, dass Gott uns schön macht, dass das ja das ist, was uns Wert zu einem Wert bringt, das ist, er uns seinen Zuspruch gibt, dass er uns zum Spiegel seiner Herrlichkeit macht. Und deshalb brauchen wir den Zuspruch Gottes, brauchen wir seine Vergebung, dass wir uns unter diese Herrlichkeit Gottes beugen, dass er uns herrlich macht. Und so mündet der Psalm dann in der Bitte an Gott, die wir uns auch zu eigen machen können die wir uns gerade als Menschen, denen der Lobpreis und die Anbetung wichtig ist, zu eigen machen können, die wir uns als Gemeinden zu eigen machen können. Herr, lass mich doch eine Sprache finden, lass uns eine Sprache finden, die dir gefällt. Wenn der Himmel ohne Worte deine Herrlichkeit erzählen kann, dann lass mich doch meine Art, lass uns doch unsere Art und Sprache finden, die dich ehrt. Herr, Lass uns doch mit Worten und mit Werken eine Sprache sprechen, die dich ehrt und die das Staunen über dich bewirkt. Hilf uns doch in unserem Streit um schöne Gottesdienste, mehr auf verschiedene Sprachen und Erzählungen verschiedener Menschen zu hören und das Leuchten der Herrlichkeit Gottes in den Menschen der anderen wahrzunehmen. So möge unser Selbstgespräch, auch unser Gespräch über Lobpreis und Anbetung vor Gott zum Gebet werden, dass wir bekennen wie der Psalmbeter. Du, Herr, du bist unser Fels und Erlöser, weil du uns in Jesus dein Wort gibst, weil du uns in Jesus deinen Zuspruch gibst, dass wir wertvoll sind, weil du uns in Jesus die Schönheit gibst, die wir suchen, weil du uns wertvoll gemacht hast. Amen.